0: Počúvate podcast denníka N v redakcii Ja som Monika Tódova a mojimi hostiami sú komentátor a editor Filip Obradovič, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A zastupca šefredaktora Marek Horvatovič. ahoj.
2: Ahoj, dobrý deň.
0: Nahrávame v piatok do poludnia a popoludní predseda hlasu Peter Pellegrini oficiálne oznámi, že bude kandidovať na prezidenta. Keď si zoberiete udalosti tohto týždňa, tak by ste povedali, že sa zvyšujú alebo znižujú šance pána Pelegrini stať sa prezidentom?
1: Ja by som povedal, že, že to vyzerá trochu tak, ako keby sa vládna koalícia dohodla, že teda vidia, že ten Ivan Korčok nemá až tak veľmi dobré čísla, tak urobia všetko, čo sa dá, aby mu pomohli A a naozaj uh, udalosti posledných uh, týždňov uh, mobilizujú voličov Ivana Korčoka a tým pádom môžeme hovoriť o tom, že, že komplikujú uh, cestu Petra do, do paláca. Vyšiel včera večer prieskum
2: uh, agentúry Ako, kde vidíme, že sú vlastne jednoznačne favority tých volieb, myslím teraz pána Pelegrino a pána korčoka, ten rozdiel medzi nimi dvoma je teda až zaražajúco malým na to, aký sa javil pred, že na začiatku tohto roka, sú to len 3% vody, všetci tí ostatní sú tam s obrovským vôstupom za nimi. Čiže toto sú, toto sú prvé prieskumy, ktoré teraz budú pribúdať. A druhá vec je, keď to Pelegrini ide, ja som na tým rozmýšľal oznámiť, že čo, on, čo on vlastne nám ide povedať. Že? Lebo ak si spomniate, že kedy sme naposledy videli Petra Pelegriniho niečo povedať, prísť nejakou agendou za posledný mesiac vlastne... Hlavne
0: bude asi dôležitá tá forma, nie? Bude to nejaké no, veľkolepe.
2: Ale aj obsah, akože čo nám chce podať? naposledy sme ho videli včera v národ vo štvrtok v národnej rade, on je ten slušný, ktorý príde privítať pani prezidentku. Ale čo vlastne s vládou, respektíve respektívo s pelebriným niečím pozitívne A čo bude jeho pozitívna agenda? Ja som veľmi zvedavý vlastne na to, s čím on teraz vlastne príde.
0: No keď si spomínal ten prieskum, to to bol prieskum pre televíziu Joy, medzi pánom Korčokom pánom Pelegrinim je to tesné ale napríklad pán Harabin tam má 8% a, alebo pán Danko myslím, že 1,5. 1,5 ale to nie sú všetko voliči ktorí vlastne v tom druhom kole prejdú k Pelegrinimu že, že teda ono to možno až také tesné nie je?
1: Áno, je to tak, že vlastne ten prieskum ukazuje len na prvé kolo volieb a aj sme sa o tom rozprávali že bolo by, bolo by lepšie keby vieme aj, aj prieskum o, ohľadne druhého kola ako by dopadlo, lebo tam teda ten rozdiel typujem bude teda väčší ako 3% body a bude, bude to v prospech Petra Pellegriniho. Ale, ale zároveň treba aj povedať, že, že vidno, a vidno to aj, aj, aj na iných ukazovateľoch, napríklad nálady sa menia, ukazujú to aj typy bukerov a typerov v stávkových kanceláriach, kde takisto ten rozdiel medzi nimi dvoma klesol. No ale takto, treba, sa, treba o tom rozmýšľať takto, že pre Petra Pellegriniou je dôležité, aby sa dostavili k voľbám voliči smeru a voličí hlasu. Tých bolo v posledných voľbách 1,2 milióna. Ak sa mu to podarí, no tak by mu to mohlo stačiť na víťazstvo vo voľbách. Ak sa mu to nepodarí, no tak bude mať problém. Voľby
2: 2019 sa v niečo možno, že budú podobať aj na tieto, keď sa pozrieme na tú finálovú dvojku, že sú tam dvaje favoriti, ktorí sú nálepkovaní ako liberálni. A to, keď sa stalo v roku 2019, keď tam bol Zuzanou Čaputou eurokomisár Šerčovi, ktorý vlastne takto, takto ho vníma, povedzme, že je tá časť, ktorá asi viac číta dezinfoweby a respektíve možno, že v nejakých veciach to vidí nacionálne, konzervatívne, tak ty sa rozhodli neizvoliť. V druhom kole sme videli, tá volebná časť tam bola veľmi nízka. Takže myslím si, že pre... Pelegrini ho bude veľmi ťažké presvedčiť napríklad voličov Štefana Harabina s jeho agendou, ktorá je teda povedal by som, že až extrémisticko proruská a šíri hoaxy. Ako on, on, on Pelegrini je pre, neho, pre Harabina v podstate on politicky nepriateľ, čiže nebude ľahké, myslím si, že pre ňoho získava týchto voličov.
0: No, Pelegrini urobil alebo teda urobí to oznamenie deň po ďalších veľkých opozičných protestoch, na ktorých sa, na ktorých sa v súvislosti s jeho osobou hlavne to slovo podržťaška. Toto bude to slovo, ktoré už bude definovať navždy Petra Pellegriniho?
2: Navždy, to by som si nedovolil povedať, ale myslím si, že na nasledujúce volebné obdobie a s tým teda, že sa rozhodol pre túto koalíciu, vidíme to napríklad aj teraz pri tej kauze Andrea Danka, že on síce na jednej strane povie, že treba vyvodiť nejakú politickú zodpovednosť, ale potom keď včera bolo treba otvoriť schôdzu, tak hlazu robí to, že sa vlastne tam nezaprezentuje a tým pádom sa tú schôdzu nepodarí otvoriť a tá nová politická kultúra, o ktorej Peter Pellegrini vyzerá tak, že vlastne on tú politickú zodpovednosť nemusí vyvodzovať, Danko. Čiže uh, myslím si, že na najbližšie obdobie určite, ale zase nikdy človek nevie, ako sa vyvinie, takže pre najbližšie roky by to určite mohlo
1: platiť. Ja by, som, ja by som odpovedal tak, že ako, ako pre koho a ako kde, lebo stále ako veľká časť ľudí ho nemá za podeštažku. Stále veľa, veľa ľudí vlastne, uh, rozumie tomu, prečo jednoducho uh, hlas, poslanci hlasu uh, nezahlasujú za odchod uh, Andra Danka z funkcie podpredsedu parlamentu. A stále je to najpopulárnejší politík a má šancu vyhrať prezidentské voľby. Čiže e, je to obmedzené, alebo je to, môžeme hovoriť o tom, že, že, že pre ľudí, ktorí e, nie sú voličmi vládnej koalície, e, bude najbližšie obdobie Petr Pellegrini e, možno touto podržtačkou, ale pre ostatných by som to až tak veľmi nevidel.
0: Čím to je, že sa opozícii darí presvedčiť ľudí, že majú chodiť na tie námestia a že tých ľudí vlastne pribúda?
1: Vľa mňa sa spojilo viacero vecí. Prvá je, že, že je tu veľká nespokojnosť tým, ako dopadli voľby. Že tá frustrácia stále, stále je. Druhá vec, že vládna koalícia ide tomu naproti, že svojimi rozhodnutiami a krokmi e, úplne očividnou snahou uniesť štát pre, pre seba a svojich ľudí e, jednoducho mobilizujú týchto voličov demokratických opozičných strán k tomu, aby, aby na tie námestia išli. A potom je to samotná práca, samotný výkon politicky týchto opozičných strán, progresívna Slovanská, Sasky aj KDH. Za posledné dva mesiace podali neuveriteľný, sústredený výkon aj ich lídry. A, a, a potom, potom je to ešte jedna vec, že, že po tých protestoch po vražde nášho kolegu Jana Kuciaka a jeho Martiny Kušnerovej tak tam sa asi niečo stalo v spoločnosti, že si, si navykla, že, že si nenechá skákať úplne po hlave a že je ochotná jednoducho ísť do ulic, ak, ak sa jej niečo nepačí. Ale stále, stále musíme mať na pamäti, že, že, sú to, že, tie, áno, že tá účasť na protestoch rastie. Bavíme sa teraz o niekoľko desiatkoch tisíc ľudí, ktorí sa dostavili v 20 miest na Slovensku, ale, ale stále je to veľmi úzka časť voličov, Uh, celkovo.
0: Myslíte si, že je dobré, ak sú tie demonstrácie každý týždeň?
2: Tak to je na tých zvolavateľoch, a organizátoroch. Uh, myslím si, že oni asi rozmýšľajú nad tým aktuálne, čo sa, čo sa deje, čo sledovali teraz tú kauzu Danka a to, to bola taká automatická pozvonka, tým pádom sa to... Museli ...skočili na, na, na rytmus týždeň, týždeň. A ako, ako budú reagovať ďalej, tak asi musia rozmýšľať nad tým, že ľudia tiež musia mať asi trošku aj čas na... na nie, každý, každý štotok nemusia mať čas ísť na tú demonstráciu. To, to už je naj... Je to jedna z najťažších vecí, lebo napríklad protesty mm, za Martina, za, za Jana Kuceka a Martinu Kušninovú, skončili trošku, tak rozpačí to už, ak si spomenete. A vedieť to načasovať a spojiť s tým politickým dianím, ktoré bude to už je vec nejakého politického citu a, a vedeť, vycitiť náladu spoločnosti, ako s tým narábať. Lebo ono, on nakoniec asi ten tú novelu schvália a je otázka, ako sa s novelou bude narábať ďalej.
1: Áno, a zároveň, prepáču, zároveň uh, treba povedať, že uh, tie uh, opozičné strany nedostali zatiaľ nejaký signál, uh, že by mali kupolavovať vo svojej aktivite a zvolovať tieto protesty, pretože naozaj, akože tá účasť ľudí akože je stále obrovská, alebo rast, nie obrovská, ale je, je relatívne veľká a, a rastie, čiže e, zatiaľ to nevyzerá, že, že by sa mali obávať, že by najbližší protest neprišli ľudia. No,
0: tento týždeň pribudli ďalší dvaja dôležití odborníci, ktorí pomenovali, čo hrozí, ak sa príjmú trestné kodexy v tejto podobe. Predseda rady prokurátorov pán Jakubčík a prokurátor prokuratúry pán Sepeši hovoria o tom, aké je to neodborné narychlo, že to reálne ohrozí fungovanie štátu a bezpečnosť obyvateľov a Peter Pellegrini rokoval s Marošom Žilinkom a dohodli sa na zmenách. Nevieme zatiaľ na akých, ale je toto ústupok zo strany Pellegriniho? No,
2: on musí premyšľať nad svojou prezidentskou kampaňou a... Toto je typický Pelegrini, že sa snaží ukázať ako politik, ktorý dokáže dosiahnuť nejaký politický kompromis a dohodu v situácii, keď tu je na jednej strane opozícia a na druhej strane premiér, ktorý teda veľmi rázne hovorí o tom, že to treba presadiť. A teraz Pelegrini sa bude snažiť zbudiť dojem, že on dohodol so Žilinkom nejaký typ rozumnej dohody, že OK, tu niekde možno urobíme ústupky v nejakých kvalifikáciách trestných činov. Otázka druhá je, že ako aktivný je v tom aj ten Maro Žilinka, ktorý určite musí vnímať, že vlastne medzi prokurátormi na všetkých úrovniach, je obrovská nespokojnosť tým, čo im ide spadnúť na hlavu. A
0: on bol ticho celý čas.
2: A on bol celý čas ticho, ale nemôže asi neregistrovať tú nespokojnosť a, a určite, Maroženka určite vnímať, že tá reálna vykonateľnosť toho, to nepochybujem, že on si to vie zrátať, že toto bude prúšvih. Pre, pre tú prokuratúru. Čiže myslím si, že tam sa dva, dva tieto motívy mohli, mohli stretnúť pri tom stretnutí generálneho prokuratúra no s predsedom parlamentu.
0: Myslíte si, že môžu ustúpiť ešte viac, lebo Fico hovorí, že nič ich nezastaví, ale koncom týždňa sa v parlamente šepkalo, že sú také tlaky, aby to presunuli až po prezidentských voľbách. Je to reálne, čo by to znamenalo?
1: Uh, neviem, či by to bol v tomto momente ústupok. Ne? Lebo to by bol čiste taktický ťah. Že ak, ak teda ja predpokladám, že, že, že Ficovi veľmi záleží na tom, aby, aby tie novely prešli. A teraz, keď rozmýšľam, že ako oni môžu rozmýšľať, tak si povedia no dobre. Máme tu obrovský tlak akože z domáceho prostredia, z vonkajšieho prostredia, Európsky parlament, to je Európska prokuratúra. prokurátori, advokáti, domek no kriče o tom hovoria, že, že ohroz, bude ohrozená bezpečnosť občanov Slovenska. Že za, za tresty, za krádeže, lúpe, že aut, domov, jednoducho budú také smiešne nízke tresty, ktoré nebudú férové ani spravodlivé. A teraz toto, keď im padá na hlavu, tak oni si hovoria, že tak keď má byť Peter Pellegrini a byť prezidentom, tak to je naozaj. Ako, že to, je, to im naozaj môže poškodiť. Keď im to každý hovorí. Odborníci, pre ľudia obyčajní nemajú dôvod nedôverovať odborníkom, ktorí sú na generálnej prokuratúre alebo advokátom. A, a teraz tak si povedia, že, že tak to preložme radšej. Môžu takto uvažovať. Preložme to t- po tých voľbách. A je bez ohľadu na to, ako tie bolo byť nakoniec dopadnú, potom to už jednoducho prevalce. No oni asi
0: hrajú aj odčas, ne? V, niek- v jednotlivých tých prípadoch.
1: Áno, toto je to
2: tá pásca, ktorú, ktorú jednoducho naozaj slovenský parlament rizmus si nepamäta, Takýto typ, takéto obštrukcie takéj dôkladnej a naozaj nebolo to niečo len deklarované, že to vydrží 2-3 dní a potom ono sa nám už nechce. No, tak oni si tú disciplínu držia a FICO si uvedomuje a celá teda vládna koleza, že, že na ústavnom súde, ako nahle by to sekli na silu, tak teda tam naozaj potom by prichádzalo pri tom, že keď obišli to, to pripomienkové konanie medziresortné, že to už by bol naozaj pre nich prúšvih. Čiže oni vedia, že to musia ich nechať sa vyrozprávať. A zároveň ale vidia, že vlastne oni nevedia nič pretlačiť žiadne svoje zákony. Čiže toto je pre nich akože taká lúz-lúz ako situácia. A tá, tam má začať nová schôdza 30. myslím si, že januára, čo je nie tento týždeň, ale už ten ďalší. Čiže uh, myslím si, že ešte oni sami v tejto chvíli nevedia, nevedia ako, čo urobia. Čo, čo to je môj pocit. Aj.
0: A tie plány na zrušenie špeciálnej prokuratúry, aj tie zmeny odsudil Európsky parlament rezolúciou. Má to nejaký význam, keď no. sa niečo takéto odhlasuje v Európskom parlamente, lebo nie je to nejak záväzne?
2: Nie je to záväzne, ale je to veľmi silný politický signál o tom, čo, čo sa u nás na Slovensku deje. Treba si uvedomiť, že to prijalo 496 poslancov s obrovskou väčšinou. Išlo to, keď si na to pozrieme mm. cez politické frakcie, tak to konzervatívci, liberáli, sociálni so, demokrati. Kde si teda patril smer, ktorý je dneska už viedencom a proti vlastne boli len nezávislí a krajná právica. právica. Mm. Uh, to je jeden rozmer. Druhý rozmer je, že ja si myslím, že v tejto chvíli to možno, že Roberto Ficovi, ktorý je teda politik, ktorý vie uchopiť situáciu a s ťažiť, mu to môže do mery vyhovovať, pretože on už sa dlhodobejšie stáva do tej pozície, že on je ten, ktorý reprezentuje naše národné záujmy a teraz nám tu niekto zvonka hovorí, že čo my máme robiť, ale on bude ten, ktorý vlastne urobí to svoje. Myslím si, že jemu vlastne vyhovuje to trošičku to špičkovanie situácie. Takže.
0: No, on chce teraz na to reagovať nejakým uznesením v Národnej rade, že bude teraz tu verejnú mienku stále viac stávať proti európskym inštitúciám?
1: Nemá na výber, Nemá na výber, lebo uh, ústupiť nemôže, uh, takže jediná možnosť je zaútočiť a oslovovať kritikov. A tak, ako hovorí Marek, jemu vlastne vyhovuje pozícia keď môže kritizovať európske inštitúcie v čase, keď nič neriskuje. Lebo on nič neriskuje. Európska komisia je tá, ktorá rozhoduje o financovaní o eurofondoch, nie Európsky parlament. Čiže toto je pre ňo, tak, by som povedal, možno až s väčším, že ideálna situácia. Ale
2: nie je to dobré, že jednoducho sa... I opäť stáva vládnou politikou to, že my kritizujeme zlý Brusel a my sme ten dobrý, ako takejto miere sme to naposledy videli v, v vere Vladimíra Mečera 94-98, keď sem chodili eurokomisári pravidelne monitorovať demokraciu na Slovensku, dostávali sme demarše. Nie sme tam, to netvrdím, že tam sme, ale tá retorika smeruje týmto smerom. Nie je to príjemné.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová bola kritizovaná za to, že sa pri tej snahe zmeniť trestné kodexy malo angažuje, že je malo reázna. Napravila to tým vystúpením v parlamente?
1: Mm, myslím si, že, že áno. Ale teda nechcem hodnotiť to, čo urobila alebo neurobila posledné týždne. Uh, ja nemám pocit uh, z jej vystúpení za posledný rok a pol že by nejakým spôsobom zmenila svoj prístup jednoducho prezidentka sa rozhodla reagovať tak ako sa rozhodla ten prejav, ktorý, ktorý mala v parlamente bol, bol dobrý uh, použ, bol plný faktov argumentov, uh, priniesla dokonca nové argumenty, porovnávala uh, trestné sadzby uh, v okolitých krajinách zo uh, so Slovenskom
0: vlastne ukázala, že nemajú pravdu.
1: Argumenty vládnej koalície, čiže z tohto pohľadu ten prejav bol dobrý.
0: O rušení špeciálnej prokuratúry chceli diskutovať aj študenti právnickej fakulty. Chceli nejakú debatu odborníkov, ale aj dekana Burdu so špeciálnym prokurátorom Lipšicom, ale Burda to nakoniec odmietol a veľká časť akademického senátu nesúhlasí s tým, aby sa diskusia odohrala v čase, keď je téma politicky živa. A kedy sa má vlastne diskutovať, keď je téma politicky neživa alebo čo je toto za názor?
2: Smiešný. Smiešný a na akademickej pôde vlastne teda je smutný, keď hovorím smiešný. <kým> bol, to, bol to práve pán Burda, vlastne, ktorý do toho vstúpil, aby som povedal, že veľkou topankou, keď hovoril o tom, že na USP podľa ňa fungovala
0: môže, mohla fungova fungova zločinecká, zločinecká
2: skupina. To urobil v čase, kedy vlastne sa dostalo vôbec do verejnej debaty, celá celá novela. Je to jeden z mála názorov, ktorý teda akoby sa priklonil z odbornej verejnosti na stranu. Plávnu, tým, 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 čo pán Burda hovoril. A teraz odrazu už, uh, už, už nepokračovať v politickej debate, tak to, tomu sa dá ťažko rozumieť, že prečo na začiatku áno a potom nie. Je smutné, že vlastne počas tej debaty opäť sa zopakovalo poučovanie jedného z tých študentov, študenta Janigu, ktorého sme aj my tu mali v štúdiu, že opäť sa to opakuje, že on má len tri semestre a teda čo on tu bude koho poučovať. Strašne, veľmi sa mi to podobá vlastne na typ argumentov to, ktorý, ktorý sa používalo naposledy roku 1989 počas Nežnej revolúcie, kedy vlastne vtedy hovorili poslední komunistický papalaši, že čo to tu študenti nám budú rozprávať, ako to máme robiť. A oni si to vôbec neuvedomujú, že po, 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 používajú tento myšlenkový vzorec, že, že študenti majú vlastne byť potichu a počúvať tých uh, múdrých starých pánov. To, to je otrasné, že takáto atmosféra je.
0: Politika je často živá vec a už ste to tu spomenuli. Andrej Danko mal dopravnú nehodu, z ktorej ušiel a fúkal až po 15 hodinách. Ako toto vlastne ovplyvnilo tú atmosféru, ktorá tu je? Lebo tomu asi rozumie naozaj každý, nie?
1: Tak bola to pozvánka na tie protesty. Znova. A, ale zároveň... No ako, takto... Ono, to Nie je to dobré. Ako oni si môžu hovoriť, že, že vlastne sa nás to netýka a čo tam je jaká nehoda, obyčajný ľudský príbeh. A, ale, ale, teraz
0: kdo oni? No,
1: vládna koalícia. Vládna koalícia. Ale, ale, ale oni musia cítiť, že to proste není dobre. Že oni jednoducho vyhrali voľby alebo boli v kampani s tým, že prinesú pokoj po Igorovi Matovičovi. A teda, odkedy sú tu, tak ja, ja nemám ten pocit, že by prinesli pokoj. Však vlastne ulice sú plné, plné ľudí, ktoré protestujú, ktorí protestujú. Medzinárodné inštitúcie nás kritizujú. Jednoducho každý týždeň urobí jeden člen vlády, alebo druhý člen vlády, alebo člen koalície nejaký, nejaký prúser, ktorý musia jednoducho zahladovať alebo opravovať. Čiže z tohto, pohľadu, z tohto pohľadu to nie je pre nich dobré, a, ale zároveň Uh, tam oni nemá veľmi na výber. čiže jediná ich, ich cesta je to nejako prečkať Andrej Danko keď si tak, oni si tak môžu cynicky povedať že, že nás sa to netýka že Robert Fico si povie, že oslabený koaličný partner je nakoniec lepší partner pretože nebude vyskakovať Peter Pellegrini, ktorému Andrej Danko skákal posledné, posledné týždne po krku a, a nehorátnym spôsobom o, ho vydieral súkromým, tak si takisto môže povedať že konečne dá pokoj a nakoniec to bude Andrej Danko, ktorý bude ten politický náklad.
0: No, Danko je už v politike teda prevažne na smiech, aspoň tak, to, tak sa to javí, ale on namiesto toho, aby odstúpil, tak oznámil, že bude kandidovať na prezidenta. O tomto si čo myslíš, Marek?
2: No, on vlastne vníma každú kritiku ako osobne, že po ňom že je to, že je to kampaň a štvánica na jeho osobu. Vlastne on zo
0: seba robí obeť ešte aj pri tejto nehode.
2: No áno, áno to už opak opakovane. To je jeho známa figura a to vlastne opakuje už od tej tragikomédie, Keď No to bola, to bola groteska, keď boskával tie výložky. Že on, tá, tá, tá séria jeho strapňovania, myslím si... A to bolo naozaj smiešné, A to, to je to, bol, to bola groteska. Potom došla neuveriteľná hamba s diplomovkou, a vlastne on tu už vtedy urobil tú figúru, vlastne, že to je nejaká štvánica na neho a potom dokázal bez hanby povedať, že jeho práca vlastne splnila vtedy všetky kritéria. No a teraz vidíme, že aj pri tom semafore opäť opakuje to isté. A ešte treba pripomenúť, že on v roku 2020... Zo SNS dosiahol výsledok, po ktorom sám povedal, že odstupí. A on to nedokázal ani vtedy, po tom obrovskom volebnom fiasku. Čiže Andrej Danko je zjavnej človek, zjavne človek, ktorý má pomerne veľké ego. Tie výsledky, ktoré dosahuje, sú v rozpore s tým veľkým egom. A to je ľuďom, myslím si, že napokon vždy smiešne. On má veľký talent priťahovať. Koň aj teraz, on je s aj tými výrokmi. A opäť zase povedal, že... Čo to povedal? Hmm. To je viny, nehodí kameňom. To je
0: viny, nehodí kameňom.
2: Proste, to, to dokáže naozaj. Myslím si, že len Andrej Danko sa takto
0: No, On by zrejme tú prezidentskú kampaň uh, využil aj ako kampaň do Európskeho parlamentu. Myslíte si, že ľudia ho môžu zvoliť do Európskeho parlamentu?
1: Mm, nie je to vylúčené. Tak na Slovensku je možné všeličo a je možné, že aj Andrej Danko bude zvolený za europoslanca. Uh, Áno, sú rôzni voliči. Musíme ja. byť pripravení aj na tento scenár. Ja by som si na to nevsadil. SNS historicky
2: malo jedného poslan- europoslanca a táto kauza je... To bolo tri otázky. Každý rozumie, že je to pre, pre papalašizmu, a ľudia to nemajú radi. Nevsadil by som si na to.
1: Ale viem o jednom človeku, ktorý sa určite teší z tohto celého, čo sa deje okolo Andréa Danka, to je Tomáš Taraba. Bez ohľadu na to, čo sa bude v tých voľbách jedných alebo druhých ten mu rád pomôže k tomu, aby, aby išiel aj do prezidentských voľbí, aj do eurovoľb.
0: No a myslíte si, že to môže byť využité na nejaké politické obchody? Ty si to už spomínal, že útočil na Pelegriniho, chcel od neho predsedu Národnej rady alebo ministra hospodárstva, ak by sa stal Pelegrini prezidentom. Zmenila tá nehoda nejak pozíčné nastavenie v tej koalícii?
1: No, uvidíme. Ale tak toto, toto je situácia, ktorá oslabuje Andreja Danka jednoznačne. A to, že vlastne koalícia ho podržala, tam nebola aj na cesta, lebo také sa naozaj nerobí, aby, aby koaliční partnery priamom prenose jednoducho odpálili vlastného človeka, koaličného partnera, predsedu koaličnej strany, to sa nerobí. Ale, ale za to, že sa zachovali tak, ako sa zachovali, no, tak určite prebehli rozhovory, ako sa má Andrej dánko do budúcnosti správať a, a ako budú nastavené nové vzťahy. No, čakáme, čakáme na nahrávku z tej nehody. Bol,
2: Bol tu verejný prísluh, že to bude zverejnené. Čakáme na to, ako prebehne to prešetrenie celé nehody, čo nám vnesie niečo, teda svetlo do toho, ako funguje.
0: No. Ale myslíš si, že Pelegrini vie cez ministra vnútra Dankovi v tom vyšetrovaní nejako pomoc alebo také časti už nežijeme? Uh,
2: Slovensko Takto. Ja si myslím, že v polícii je veľmi veľa dobrých a slušných policajtov a, a platí to aj potom, ako sa zmenila vláda. Ale máme, máme, vieme z histórie, že vždy v polícii sa našli ľudia, ktorí urobili to, čo sa od nich čakalo. Či už pozametali niečo pod koberec, čo by sa mohlo v takejto kauze, o ktorej sa bavíme teraz. Vieme späť že sa, že Stále
0: vlastne ani nevieme, že či tých 15 hodín, ktorých mu nedali fúkať, či to bolo kvôli tomu, že policia? Áno, však Andrej Danko vlastne sa tomu bránil.
2: Čiže... Áno, to je to, na čo čakáme teda policia vlastne, ako to celé prešetrí. No, a aby som sa vrátil k tomu, eh, nič nás neoprávne, neoprávňuje podľa mňa si myslieť, že by sa to nemohlo stať. M- môže sa to stať, pretože v minulosti sa také veci diali, ministrom vnútra je teraz... Eh minister Záhlas, Matošu ešto, ten vyzerá byť odhodlaný, robiť to, čo sa politicky hodí, čiže ja netvrdím, že to tak bude, ale história nás učí, že máme túto skúsenosť, že sa také veci ďal.
0: Vláda zriadila nový post spolnomocnica, ktorý bude preverovať management pandémie a stal sa ním nezaočkovaný konšpirátor, poslanec SNS, Peter Kotlar. <hým> ako to, že niekto ako Tomáš Drucker s týmto nemá problém? Uh.
1: Tak... Ako to viemeš? Podľa mňa, tak tak. Tomáš Drucker išiel do do vlády Roberta Fica do koalície Smeru Hlasu SNS. Išiel do koalície o ktorej vopred vedel, akí poslanci nastupujú do Národnej rady. Čiže on, on vedel, do čoho ide. A každý máme nejak nastavené červené čiary. On ich má zjavne nastavené inak, ako ich máš nastavené ty a, a ja. A, a, a tak viac ďalej k tomu asi netreba niečo dodať. On je ten typ manažera
2: technokrata, ktorý jednoducho si stanovil svoju úlohu a vidí, myslím si, že na tom ihrisku ministerstva školstva a povedal si, že veľmi vysoký hrádzu si postaví okolo toho a nebude to chcieť vnímať. Myslím si, že v súkromí je mu to veľmi trápne, predpokladám. To, čo sa deje okolo Lenka.
1: No a potom ešte je tu taká otázka, ktorú mnoho ľudí nemá rado, ale lebo je asi príliš cynická, oportunistická, ale, ale je lepšie, ak je ministrom školstva Tomáš Drucker alebo, alebo poslanec Kotlar napríklad.
0: Čo hovorí o Slovensku správa generálnej prokuratúry o tom, ako sa správajú k deťom v reedukačných centrách?
2: Že tu máme pevne vybudovanú tradíciu zatvárať oči ako verejnosť a inštitúcie pred tým, čo, čo nechceme vidieť. Pretože veľmi dobre sa to ukázalo vlastne včera, potom stretnutí na generálnej prokuratúre, kde pripomenul súčasný ombudsman Dobrovodský, že toto čítala Jana Dubovcova v Národnej ráde v roku 2014, čiže je to presne 10 rokov. Vieme, ako to vždy vyzerá, keď ombudsmani čítajú u nás práve v Národnej ráde, vtedy vždy demo, teda, Pás povedal, že vždy demonstratívne takmer všetci odtiaľ odídu a nikto ich, nikto ich nepočúva. A tak to skončilo aj s touto správou a vidíme, že vlastne o tie, tie ľudovo nazvané polepšovne sa vlastne nikto nezaujíma. Je, je zvláštne, teda, že posledných 10 rokov to bolo čo nepochopiteľné, že, že vlastne sa mi to vidí, že to bolo pod ministerstvom školstva, pretože je to zjavne vec, ktorá by mala patriť pod ministerstvo práce, pretože to, te, tie deti sú tam v súvislosti s tým, že ich rodiny sa dostávajú do, do zlých situácií.
0: Možno keby tam boli nejaké deti oligarchov, tak tie pod... Deti keby, oligarchov by tam by už stúť. dávno boli lepšie, ne? No tak
1: do,
2: v takýchto zarezínach
1: nekončia deti oligarchov. Um. Podľa mňa to o tom, a nadviažem vlastne na Maréka, že, že tento štát dlhodobo o, ako keby sa nechce pozerať na deti, ktoré, ktoré nezapadajú do tých štandardných tabuliek. A toto je ten extrémny prípad. Ale, ale tých prípadov, kde sa vlastne štát nestará a nezaujíma, tak tých je mnoho. A to sa nemusíme... To, Každé jedno dieťa, ktoré vypočuje z priemeru, tak má veľmi komplikovanú cestu. A mm, to sa môžeme baviť o, o dostatku asistentov na školách, To sa môžeme baviť o, o psychickom zdraví detí, ktorých e, lekári jednoducho chýbajú, oddelenia nie sú. Môžeme sa učiteľia. Baviť, učiteľia nie sú. Môžeme sa baviť, môžeme sa baviť o, o úrovni o, medicíny, zdravotníctva. M- 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 môžem zájsť úplne až do konkrétnosti môžeme sa baviť o tom ako vyzerá však poďme sa pozrieť na, na tie kramare tam uh, detská nemocnica, ktorá má byť uh, tou najvyššou inšiti- inštitúciou, najlepšou kde, učiť, kde pôsobí naozaj veľa odborníkov ale, ale však vždy vidíme tých politikov že sa chodia fotiť, keď sa niečo prerobí nejaké oddelenie, nejak- krásne to vyzerá ale ani jeden z nich nepriložil reálne ruku k dielu. Videl som Petra Pellegrinoa, ako sa cez siatky fotí uh, pred, pred zrekonštruovanými oddeleniami uh, detskej onkológie na Kramároch. Ani raz tam nebol za posledné roky. A ani keď bol vo vysokých funkciách a jeho vlády ani raz, ani jedným eurom neprispeli k tomu, aby, aby sa tie oddelenia zrekonštruovali na nejaký civilizovanú úroveň. Takže Čiže toto je, toto je o mnoho väčší problém a to, čo sme mohli čítať v správe Generálnej prokuratúry, je jeho extrémna podoba. A ešte by
2: som len nadviazal, že kedy sme počuli o týchto témach rozpráva Roberta Fica? Všimnime si, čo sú témy Roberta Fica. Sú to len zástupné témy. On, a toto to je to, čo najodvážnejšie, čo som hovoril na začiatku. Čo bude, čo bude vlastne tá kampaň Pelegriniho, že dokážu mať oni nejakú pozitívnu kampaň? Pretože ak si všimneme, že o čom sa ani nespovedajú, oni sa stále vymedzujú voči niečomu. Hej. Vymedzujú sa voči opozícii, ktorá sa vymedzuje voči Európskom parlamentu, vymedzujú sa stále proti e, Ukrajine napríklad. A čo je ich agenda? Ja neviem, oni nemajú agendu.
0: Prezidentka poslednýkrát vo funkcii udelovala štátne významenania. Chýbal vám niekto medzi ocenenými?
2: Mne to bola sympatická zostava ľudí. Uh, trošku som bol prekvapený, Mm-mm. ale to nie je výčitka. Ako to, myslím si, že ku každej zostave vždy môže mať niekto výhradu, Ale prekvapilo ma, že pani prezidentka s tým, ako aktivne vníma životné proste, že tam nebol žiaden... Čakal by som, keďže to boli jej posledné ceny, že tam bude <coughs> nejaký ochrana alebo niečo také, ale hovorím, nie je to výčitka.
0: No, ale štátne vyznamenanie dostala aj Petra Vlhová, ktorá cez víkend lyžuje v Jasnej, prebehne veľký súboj so Šifrinovou. Ako to dopadne, Marek? A ako sa vlastne Petre Vlhovej darí.
2: Áno, tak tu... tu Petre sa darí fantasticky, lyžuje proti historicky najlepšej lyžerke na svete, aká kedy bola a ak by skončila aj druhá v jasnej, tak treba to stále vnímať, že je to fantastický výsledok a netreba byť sklamaný, pretože tie očakávania, myslím si, že na ňu teraz budú tak obrovské ešte tým, že bude teda v na, na kopci, na ktorom vyrastala. Uh, tu by som len také upresnenie spravil ku koncoročnému podcastu, kde ma zastúpil Juraj Konik, keďže som mal... V predpovediach. V predpovediach a z Jurajom som sa trošku telefonicky radil a Juraj až tak veľmi nesleduje to lyžovanie. Čiže ja som povedal, že verím, že Petra by mohla vyhrať v slalome a nie v obrovskom slalome. Tí, čo trošku rozumeli... Či to popletol. No, si obrovský do doslov, ja mu to odpúšťam A, a ty si myslel, som... že
0: si myslel že to ty si mu povedal.
2: Áno, a tak som teraz trošku na natrel kamaráta Juraja, ale mal som potrebu očistiť svoje lyžiarske meno. A
0: toto sú proste seriózne noviny, my vždy uvádzame veci na pravomieru.
1: Mám ich v tých predpovediach, že... Keď sa pomýlime, presne, <laughs> vlastne, <chcem>, že... <laughs>
0: presne. Čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
1: Uh, tak podľa mňa sme sa o tom vlastne bavili celý podcast... Uh že to, že ľudia jednoducho stále chodia na tie námestia, že, že tá atmosféra spoločnosti bez ohľadu na to, že Robert Fico naozaj chce pre svojich ľudí amnestiu a, a je ochotný zaplatiť vysokú cenu, tak ľudia jednoducho sa nechcú vzdať. Veľmi sa mi páči, že oceňujem postoj jednotlivých prokurátorov, ktorí vystupujú a a hlavne ocenujem prácu opozičných, opozičných strán. To ako bez nich, to si možno povedať na rovinu, bez nich by dnes e, neboli ani tie protesty, bez nich by ani Robert Fico nebol pod takým tlakom, ako je.
2: A moja pozitívna, pozitívny bod sa viaže na vec, ktorá je vlastne smutná, ale ja by som chcel povedať, že je strašne fajn že, a dobré a dôležité, že v tomto štáte sú takí prokuratúr, ako bola prokuratorka Hozová, ktorá si dala tú prácu a dlhodobo sledovala a prešla si všetkých 13 zariadení a napísala takúto strvujúcu komplexnú správu, pretože my potrebujeme, aby takíto ľudia, ľudia boli. A za to má o mne veľký rešpekt, lebo to byť ľudský, aj ľudsky, ukrutne ťažké to, to, to uskutočniť.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. To bol Filip Obradovič. Ďakujem pekne. A Marek Horvatovič.
2: Ďakujem, dovidenia.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.